0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Kopačky na Řebíku pro Sport.cz. Mej jméno je Hinek Preisler a dnes zde vítám Richarda Culka. Dobrý Vítejte. den, dobrý den. Richard Culek je bývalý hráč, musím si vzít papír, Liberce, Benešova, Chemniceru, Liberce, Bohemian, Slomelu, Vestrolo, Bruselu a Žižkova. Napomněl jsem na něco? Nezapomněl, pak tam jsou nějaké nižší soutěže, ale v těch vyšších tohle to se řekne pěkně. A my, když jsme domlouvali tento podcast, tak vy jste se podivil, jestli jste ten
1: správný host. Proč? No, tak jsou daleko známější, myslím si, že i úspěšnější. A nějak, já se médiím nějak moc nevěnuju, ne, ne, takže radši, radši nakoled dolesat je pro mě lepší. <laughs> No a zase málo
0: který český hráč odehrál v belgické lize, 158 zápasů.
1: To je dobrý, no. to je málo který. V no. Belgie tady v Čechách je taková, řekněme, poceňovaná. A ta soutěž je moc dobrá, no, díky tomu, že v tam hraje hodně cizinců. Každý to teďka ví, tak je to hlavně kluku z Afriky, který jsou atletičtější, rychlejší. Ta soutěž je hrozně populární, tam chodí na to hodně lidí, má velkou kvalitu prostě. Takže z mého mý, pohledu, když to člověk zažije na vlastní kůži, tak je to super.
0: A Richard Culek odehrál v české nejvyšší soutěži 79 zápasů. Začal v Liberci, tak možná začneme, jak jste se vůbec k fotbalu dostal?
1: Tak. Asi jako každý malý kluk, no. měl míč, že jo, a v té době to bylo nejjednodušší vzít si balon a hrát s kamarádama někde. Tenkrát v té době to bylo kdekoliv na jakýmkoliv plátku. A potom byl nějaký velký výběr škol na lice. tenkrát tam byla ještě škvára a kruh, kru, pro atletiku kruh udělaný, by oval. no a, a pan Pan Ším a pan se vybírali ze všech libereckých škol kluky, prostě, co mě v uvozovkách jenom kopnout do míče. Myslím si, že tenkrát nás tam bylo asi skoro 300 dětí. A teď se to selektovalo a selektovalo a propadávalo se tím sítem. A myšlenka byla taková, že se z těch škol vybere nějakých 30, 40 dětí, které relativně mají talent nebo potenciál. A těm bylo nabídnuto, že můžou jako zůstat ve Slovanu, trénovat, to bylo žáčko je tenkrát. A potom se to dalo ještě vysvětlit, že nás zůstalo asi nějakých 20 v očích trenérů těch dobrých. A vlastně tak to začalo, a vlastně jsem se dostal takhle do Slovanu. No, Vlastně jsem tam byl veškerý ty žákovský kategorie, kategorii, kategorie, e, pořád vlastně Letka škvára, špínavý kolena, klasika, to už nebyla žádná umělka, žádná, nic takového. no a všechno na dobrovolný bázi rodiče pomáhali, že jo, táta, řidič, jezdili jsme na zápasy, ale myslím si, že tenkrát v té době pan Šíma s tím panem jsem to měli hezky, zorganizovaný zmáklý, nebylo to jenom tréninky po nějakých jakoby, běhání a tady ty věci, ale prostě už snažil se to prostě technika, kontrola míče a tady ty věci a bylo to známo, že z té naší skupiny kdo tam byl vlastně, je známý Luděk Zelenka, že jo, ten komentátor vlastně Český televize a co se věnuje fotbalu, ten vlastně se mnou taky hrál vyrůstal A Tomáš Barta který je vlastně, jestli se nepletu, Facharo nebo o, LFA. LFA, tak to byl brankář, tak to, a potom byli z těch mladších, tam vlastně byl Martin Čupel, Jirka Vávra, takže tak. No a potom ještě, jestli tomu, takže vlastně potom, když jsem byl starší, vlastně už dorostlec, tak se to přesunulo na městský stadion, kde jsem pod vlastně pod pan, pan, tam byl pan Dedera a pan Vašátko a pan Holub. No, a tam jsem vlastně pod, o, zdal, o, byl ve skupině jako byl Pepa Lexa, který je velká, velká ikona tady na Slovanu. Karel Urbánek, bohužel, který zemřel, vlastně tak to byl taky velký hráč. A jako mladý kluk potom jsem dostal šanci jít do B a o, tenkrát v té době do druhou ligu. Takže jsme to zkoušeli jako mladý kluk v druhé lize. A, pak se to celé změnilo, že byl vlastně byla reorganizace realizace, pát komunismu že jo? a teďka hmm. se to celé změnilo a Liberec dostal šanci tenkrát jakoby postoupit do Ligy. To bylo vlastně se postupovalo šest nebo sedm týmů, teď nevím přesně a přišlo sponzoři jako typu Petr Forman, Čechan a tady, ty, tady ta garnitura vlastně nakoupili se nový hráči, nový trenér, pan Petr Žela. Jak vzpomínáte na něj? No, to bylo to dobrý, no. Výživný. Výživný to bylo, ne? Výživný. Takže já, mladý kluk, že jo, takže o, on přišel se svýma velkýma nárokama, o, takže si pamatuju nějaký první soustředění ve sněhu, v lučanech, jestli si to dobře vzpomínám, byl sníh po kole, na kolen a v podstatě tam běhali jako koně. Teďka no já na to nebyl zvyklý, my s Pepou mladí kluci, ten vedle nás uh, takový vychrtlej uh, Martin Hašek, který nás předbíhal voko, vokolo a v odvě. No, trenér furt na nářbavový, líný, ten mladý a tady ty věci, no, takže. Jo, to člověk nezapomene, no, to člověk nezapomíná, no. A jeho nároky byly obrovský na všechny. Ale zase to neslo svoje ovoce, člověk to musel nějak, jako způsobem trošku... Pustit jedním uchem tam, druhým věm, protože kdyby to bral osobně, tak by se z toho asi musel zbláznit. Protože to nebylo úplně bez prostých slov a, a jenom v rukavičkách jednání, ale zase bylo vidět, že potom na tom hřišti máte sílu. Je to, někam to vedlo, hráli jsme dobře, vyhrávalo se, takže dobrý. No. S odstupem času na to vzpomínám dobře. dobrým. Zvracel jste někdy po tréninku? Jo, 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 zvracel jsem. Jo, tak hlavně jsem na to nebyl zvyklý, že jako mladej kluk nějaký takovýhle dávky, že zvracel jsem. A jeho moto bylo hlavně to, že jsme mohli jít klidně jít úterý, že to řeknu úplně upřímně, do, do hospody, po tréninku, utožit partu takzvaně, ale vždycky druhý den jsme museli přijít všichni. Jednou se stalo, že jeden hráč nebo jmenovat nepřišel a potrestal všechny, co přišli, takže zvraceli skoro všichni. A princip nebyl to, že nás těho potresa potresat, že jsme byli někde, ale princip byl takový, že prostě všichni volejdeme a všichni přijde, aby jsme drželi jako partu. že to svý kouzlo to mělo prostě a potom na tom hřišti bojujete jeden za druhý, daleko víc. A ono někdy to, ne, že vždycky, ale někdy to ten zápas může zlomit tady tím charakterem prostě. No. To by mě zajímalo, jaký hráč nepřišel. To... <laughs> byl to Dalibor Slezák, to asi není tajný. O... Takže to je taková známá liberická historka, kdy o... na diskotéce se dostal do křížku s nějakým s jinou skupinou, řekněme, a, a, a Dalibor byl vlastně kluk z Ostravy, který se ničeho neba, takže do toho křížku šel a dopadlo to špatně. A, a vlastně my jsme mysleli, že je někde doma, o, řekněme, v úvozovkách, o... Pod Peřinou a jeho ale on chudák byl v nemocnici. No. Takže, takže, takže až, tak, až ne? takhle, až takhle, ale dopadlo to dobře, dali vody v pořádku. Ale my jsme to tenkrát ani odskákali a odběhali a, a bylo to dobré, bylo to výživný.
0: No a jak si vybavujete postup do nejvyšší soutěže?
1: Tak jako když sedím tady v té tribuně prostě, tak si to vypadbuji docela zajímavý, protože tady ano, musí... No si...
0: posluchače sedíme na stadionu
1: Unisy. Jo, 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 jak se to všechno změnilo, takže když my jsme tenkrát postupovali, to byla druhá liga hřiště, tak to, to, to bylo. na hřiště to jako fotbalují, co teď hrají kluci, tak to, to bylo jenom... Bláto, že tady v Liberci, prostě, když bylo špatný počasí, tak to byla voda, bláto, oraniště ve svým podstatě. Ale tribuna nebyla, čtyři břízy za jednou bránou, ale lidi chodili. To bylo krásný, no. to, prostě Lidi chodili, bylo to takové nadšení euforie, bylo to zajímavé. Z toho pohledu, že prostě ty lidi si toho vážili, že... Ty kluci jako sponzoři jsem natáhli takový známý jméno, Pepa Jinoch, já nevím, bych je mohl jmenovat, Martinášek. A, 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 trenéra slavnýho, takže vlastně to táhlo lidi, podařilo se postoupit, což byla velká euforie a vlastně tím začala éra Slovánů v první lize, no. Pro mě to bylo trošku potom složitější, protože přišli i další jiný hráči, já jako odchovanec vlastně v podstatě jsem tady hrál zadarmo, Potom se to předalo panu Karlovi, o, pak do toho vstoupil pan Karl s Preciozou, protože o, to bylo finančně náročné. Vstoupil do toho pan Karl. Jak, jak
0: jste hrál zadarmo?
1: No, v úzovkách, <laughs> jako v za zadarmo. O, ty hráči, co sem přišli, samozřejmě, do, měli o, o, lepší podmínky, platební, když hmm. to řeknu takhle, já vlastně odchovanci, tak, no, tak prostě je, s tím člověk nic neudělá. No a. Vybavuje se mi krásná vzpomínka na tohle kdy vlastně, když to řeknu upřímně, vlastně jsem se nějak ozval, že by jsem chtěl nějak něco trošičku víc, nějaký obměny a ty ty věci. A to už bylo za pana Karla. Ne, 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 to bylo za pana Petrželi, a teďka sportovní ředitel byl, myslím, pan Prokopec. A to se nějak nelíbilo, nesetkalo se to nějak s úspěchem, tak jsem si nějak nějaký trošku tordou tak jsem si postavil hlavu, že prostě takhle ne. Ustatně jste beran, že No, jsem beran. <laughs> a že prostě ne. A oni si mysleli, že nic jako nebude. A díky panu tenkrát, panu Šímovi, který mě tenkrát, o kterém jsem mluvil na začátku, vychovával vodžáčku, měl velice zajímavý kontakt na pana Ješka, tenkrát reprezentačního trenéra v obrovskou ikonu tady v Čechách. A slovo dalo slovo. A já jsem měl tenkrát do hotelu Kuberten do Prahy, Táta mě tam vez a čekal na nás pan Ježek. Tát více klepal můj táta než já. A jsme tam za ním přišli a opovídá, on přišel a byl hrozně fajn, hrozně na pohodu, vůbec mě neznal a říkal, co by jsem chtěl vyzkoušet. Jako Říkám, jaký, co se stalo? A říkám, tak tady v Liberci mi asi všem nepokojte protože nakupou nových a nových hráče a chtěl bych zkusit něco jiného. A on tenkrát řekl, Hle, mám dobrý kontakt tady v Chemnicu, v Německu, anebo můžeš jít do Švýcarska zkusit o, Prostě nějakou stáž, o, tři, čtyři nebo týden a uvidí se a ukaž, co umíš, to ti můžu domluvit. Myslím si, že tenkrát jsem udělal malou chybu z pohledu toho, že jsem si vybral Německo, který byl blízko Liberce, o, protože jsem s, o, Tenkrát se tolik necestovalo. Že jo? Tenkrát to bylo hmm. po, po komunismu a všechno nikdo nikam necestoval. Teď je doba jiná, všechny cestou všude. Kam se dá a je to víc otevřenější, ale tenkrát kdybych, asi kdybych mohl po druhý volit, tak bych se zvolil z to Švýcarsko, zkusil bych. Ale bylo to dobrý, já jsem na to stáž do toho Německa jeli jsme tam států modrým favoritem, to bylo dobrý a jenom měl ani slovo německy možná, bylo tam tak, to bylo asi tak všechno. No, ale přijali mě hezky a po třech dnech odehrál se jeden zápas. Po tři dny. A už volali panu Ješkovi, že prostě bych chtěl, bych tam zůstal. Taky jsem jste
0: hrál jako ligu.
1: To byla druhá liga. liga. Bejvalý Karl hmm. Hodně lidí to zná jako pod tenkrát komunistickým názvem Karl Je to kousek od Liberce, 300 km, no, 250, 300 km. Ale bylo to hrozně zajímavé, prostě, takže jiný, jiná mentalita a. Byl jsem hozený do vody a já jsem jako říkal, že prostě do toho půjdu, že to chci zkusit. Jako mladý kluk, najednou se ocitnete v zahraničí, neumíte no. ani slovo německy. A vydržel jste tam tři roky. Dva, řekl bych dva, dva, dva roky. Bylo to dobrý, hrál jsem, po půl roce vlastně tam byl takový, jejich známý časopis Kikr, odborný časopis, něco, a hodnotili ty nový příchozí hráče a... To si pamatuju, že prostě já jsem byl vyhodcený jako druhý nejlepší přestup té půl sezóny nebo té sezóny. Celé druhé ligy. Celé druhé ligy, kde oni mě koupili za nějaký, teďka bylo to v německých markách, takže já si to moc nepamatuju. Bylo to možná za 50 tisíc marek, teďka ty částky jsou směšný oproti dnešku, ale A ta cena stoupila na nějakých 450, Prostě, takže bylo to super. Hrál jsem v záloze s Michalem Balakem, obrovskou ikonou německého fotbalu. Bylo to moc dobrý, obrovská zkušenost. A když jsme se vrátím se k tomu panu trenéru Petrželovi, kdy jsme se bavili o tom, že to bylo náročné, tak tohle to bylo taky náročné, ale úplně jinak. Jakoby u pana Petrželovi to bylo náročné, že se běhalo pořád tam pořád se běhalo a běhalo. Tam to bylo náročné z pohledu. Tréninku, kde to bylo hodně na sílu a hlavně to bylo náročné v intenzitě toho tréninku a v náročnosti toho, že prostě tam bylo najednou 20 hráčů, možná i 25. A vy to muselo být každý den dobrý, každý trénink dobrý, každý den dobrý. A prostě to se to hodnotilo tak, ne jak je s kým kamarád, ale hodnotilo se to tak, do, co opravdu umí, jakou má mentální formu, jak pracuje. Bylo to zajímavé. Já jsem nejzíž z toho byl hrozně vykulený Člověk na to kouká jak blázen, kdy máte trénink od deseti dopoledne a vlastně v půl devátý nastoupit skoro všichni hráči a jdou do posilny na hodinu a ty to tam zvedali, ty čínky a, a tak si řeknete, a bylo to dobrovolný, jo? nebylo to tak, jako, že tam musíte jít, tak si řeknete, tak já půjdu taky. No a teď jsem tam dostal tak nějaký ty konský dávky a já, já jsem říkal, no tak to je hustý tohleto, tohleto. Já a říkám, no tak to je velká paráda. No takže se cítíte, jsou dvě varianty. Budu říkáte, hele, oni jsou, to jsou blázni, anebo si řeknete, hele, já jsem slabý a zkusíte se jakoby zesílit. A pomohlo mi to hrozně moc, no. Ne, pomohlo mi to do dalšího života, že prostě umět se prosadit v tom, v tom zahraničí. Byla to dobrá lekce prostě, bylo to super, bylo to dobrý. Chodilo na lidí. O, bylo to dobrý, Bohužel to ukončilo zranění. No. Takže kde jsem se jakoby těžce zranil, kdy jsem si prohrazil Češku na nějakém hloupém přátelském zápase a, a vlastně to skoro zlomené koleno. Takže to vlastně to, bohužel pak mi vypršela smlouva, když to zkrátím, aby jsme nešli moc do hloubky a byla to velká škoda, no, že to takhle skončilo. A vlastně jsem začínal od nuly. Vrátil jsem se do Čech. A ještě řekněte, jaký to bylo hrát s Balkem? Moc to, dobrý, jakoby zajímavý. Už, tím
0: se může pochlubit málo, málo kdo. <laughs> tak byl
1: v té době mladý kluk, ale bylo to takový, bylo už na něm vidět, že je prostě velký, obrovský velký kluk. Já jsem velký, on byl ještě větší než já. Skromný. Což si myslím, že zůstalo zůstat dneška, co si tu tu velkou kariéru udělal, ale hlavně. Jste třeba v kontaktu? To ne, ne, to ne, to ne. To už je strašně moc let, to už je strašně moc let. Ale my, myslím si, že kdybychom se potkali a dostalo, slovo, dalo slovo, tak, tak by to bylo zajímavé, protože vlastně my jsme hráli spolu ve středu dva malí kluci a bylo to hodně zajímavé. A on tenkrát přistoupil do Kaiser kde byl trenér Otto Rehago, vlastně, vlastně s tím udělal velký obchod v té době. Samozřejmě chtěli tenkrát prodat taky, že mě se dařilo. Tenkrát přišel, myslím, že Michov 1860. A ty částka přestupní oni chtěli tenkrát jakoby a to nevyšlo, protože to Míchov, jakoby, já jsem byl cizinec Auslander, to nechtěli tolik dát, a bylo domluveno počkej ještě chvíli, 4-5 zápasů skončí sezona, a bude zimní přestávka. A pak přišlo to zranění a vlastně se všeho sešlo. Takže vlastně ta, 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 to, ty zraní to mě je, je, že kdy se to byl zlomový bod. Aniž bych chtěl nějak naříkat, tak to pro následuje. Někdo má štěstí, že to vyjde celá kariéra bez nějakého těžkého zranění. Hmm. Někdo má takovou smluvu, že už se nevrátí vůbec. A já naštěstí jsem měl tak to štěstí, že jsem se vždycky po tom zranění dokázal vrátit. No.
0: A ještě mě řekněte, byl to velký šok. E- ten
1: přestup do Německa z pohledu profesionality. O, šok to byl hlavně. Z, o, velký šok to byl z pohledu životní, života, kdy vlastně teďka kdy každý má v kapsu mobil. Tak a internet existuje tak v té době, hmm. jsme měli jenom pevnou linku. S z přítelkyní, z přítelkyní o, dostali jsme byt, takže jsme se museli starat o sebe sami prostě. O, kde byla jenom jedna pevná linka, tele, telefonovat o, jsme rodiči měli ani sám nevím, jestli měli v té době telefon. Mý rodič jako tu pevnou linku, takže, takže jsme chodili, tele, o, telefonovali jsme někam, kde oni chodili kamaráce. Do, nebo do Budky. Ne? Nebo do Budky, tak. ano, přesně tak. Takže to, to bylo. Už dnešním, no, to vůbec jakoby, se nezná. nezná. Vůbec neví internet nebyl prostě. Byl, o, jo, Takže vlastně. Člověk se naučil toho řeč jakoby, že si musel koupit noviny, číst, mluvit a hlavně mluvit s těma lidmi. Prostě v dnešní době hodně ty lidi koukají do těch telefonů, jasně je to dobrý pomocník, ale ten sociální kontakt prostě potom vás to nutilo. mluvit, snažit se jakoby v té kabině a tím zase na druhou stranu získáte to, že ty lidi to ocení. Jakoby venku jsou ty lidi prostě hmm. takový, že když ocení to, že se snažíte, přece mluvíte blbě, že to je jasný ale oni to jsou, nebo takhle mě život naučil, že jsou lidi, kteří se mám s něj, tak s těma se nebavím a jsou lidi, kteří to prostě nějak respektují a, a prostě to jsou lidi, s kterými se chci bavit a s kterými prostě vyhledávám kontakt, no. Takže do života to doporučuju skoro každému mladý generaci jít ven, prosadit se a jenom žít prostě, jenom žít a ono, to nejde, ono to se to lehko řekne, ale těžko udělá. A potom se to nabaluje, že ta profesionalita fotbalová, kdy na vás čekají novináři, po každém zápase musíte podepsat, já nevím, pět tisíc kartiček svých, hromadu plagátů, vlaječek, kdy po zápase máte povinnosti prostě chodit mezi fanoušky, mezi sponzory. To tady podle mě je takový trošičku míně, když to řeknu takhle, no, takže prostě ten zájem těch lidí je menší, no. Takže to bylo krásná zkušenost. A když jste byl naposledy v chemnici? Když jsem byl naposledy v Chemnicu? Setkání? No, byl jsem pozvaný na setkání, po, myslím, že to bylo po 20 letech. To jsem nemohl, to byl, jsem byl v Belgii v té době. Projíždím, teďka jsem tam dlouho nebyl, říkal jsem, že projíždím, když jezdím do Belgie, tak jezdím vlastně v okolo Chemnicu. Že bych se tam zastavil a podíval se na ten stadium, vlastně ten, o, taková nostalgie, dlouho jsem tam nebyl, to se přiznám, jako dlouho jsem tam nebyl, víc s tím teďka do Belgie. Říkal jste, že jste teda začínal v roce
0: 1998 znovu?
1: To bylo úplně v začátku vlastně, kdy Vlastně začínáte se učit chodit, máte berle strašně dlouho, vlastně koleno nefunguje, takže vlastně čekáte na to, když si zlomíte, prorazíte koleno, zlomíte si češku, tak to je relativně hodně těžký úraz. A když to přeskočím, jak jsem se vrátil do Liberce bez smlouvy, bez ničeho, jo, protože mezi tím smlouva skončila, nikdo nevěděl, co se mnou bude, samozřejmě se mi pomáhali, věnovali, ale nějak to nešlo, prostě bylo to špatně. Takže jsem se vrátil do Liberce a nějak jsem to zkoušel rozejbal když to přeskočím tu fázi, nějak rehabilitace. A tenkrát Liberec měl vlastně v turnově, řekněme B, jestli si to dobře vzpomínám. Tak já to trénoval Tomáš Nosek a takže jsme se domluvili, že bych s nimi jen tak prostě zkusil nějak nastartovat znovu tu kariéru. Bolelo to, podařilo se to, nějak se to nějak dlouho dohromady, začal jsem hrát za to B a tenkrát vlastně jsem se vrátil, kde tady byl pan Škorpil, hmm. V té době byl pan Škorpil, majitel byl pan Karo. A tak se to samozřejmě doneslo, že tam je šikovný kluk. A zadarmo a zadarmo. A zadarmo, <laughs> přesně tak, a zadarmo. Takže jsem šel zpátky sem vlastně do Ačka. Ve své podstatě jde to pod panem Škorpila, A to už je ta jakoby, generace Tomášanů Rastan Michalík a Tonda Kinský v bráně, nechci na někoho zapomenout, to Márakince vepředu a, a tak dále, tady ta silná jakoby, generace. No a bylo to dobrý, celý rok vlastně jsem se do toho zpátky dostal, odehrál jsem skoro celou sezonu, jestli si dobře vzpomínal, že nějaké za sezonu máte 30 zápasů, jestli tam odehráte nějaké 26 zápasů v té době, nevím. A končila mi smlouva, že jsem to hrál ve své podstatě zadarmo v úzovka. A teď přišlo to velké roznutí. Zase opět, že, takhle, že by to chtělo prostě už nějakou normální, rozumnou, nějakou spolupráci. Že jsem byl vděčný za to, že mi to šanci dal Liberec, určitě znova zdraví drželo. No a do toho, což je paradox, teď tady sedím v té tribuně, pan Káro rozhodnul, že nemá zájem. Že nemá zájem, tenkrát to byl, myslím, že sportovní sekretář, pan Jirouš, velká hmm. ikona Liberecká. A zrovna pan Kálo byl možná někde na horách, na kole, a, a culek, a nechceme, nemáme zájem, prostě, a tečka, no. Bylo to zklamání? No, pro mě to bylo obrovský zklamání, protože jsem jakoby hrdej, liberecký patriot, když to řeknu upřímně. No, ale když takhle s postupem času na to koukám, tak kdyby teďka se otevřely dveře, vešel jsem pan no, tak bych mu poděkoval, paradoxně bych mu poděkoval. Tenkrát bych... Oh, byl strašně naštvaný, nebo jsem byl na něj a počastoval bych ho nějakým výrazem, který by, není publikovatelný, ale s postupem času ale jak člověk na to kouká trošku jinak, takže bych mu poděkoval. A ten důvod je jednoznačný, protože, jak se říká, všechno špatné je pro něco dobrý, takže mě to nutilo hledat něco jiného a dostal jsem se do Bohemky a z Bohemky jsem se dostal ven. A tehdy Bohemku trénoval pan, pan Petržela. Petržela, který to se doslel, že jsem prostě bol nejhráč. Nabídnu mi prostě, jestli bych nechtěl jít do Bohemky, samozřejmě, že hnedka moje. Ano, jakož jsme se uznali. No a vlastně tam jsem odehrál celou sezonu a tam byl sportovní ředitel Ludě Klusáček, obrovská ikona, i liberecká, že jo, i teďka ve fotbale. A vlastně to dopadlo tak, že nějak, se nějaký scout z toho týmu byl podívat na nějaký zápas Slavie. A, a byl čas, že Bohemka Slavie, a byl se podívat potom hned na náš druhý zápas, protože oni většinou lítají na víkendy. No a, a přišlo to tak, jestli bych neměl zájem mít do Belgie. A, a to bylo zlomelu scout. To bylo zlomelu, to bylo zlomelu. Oni tenkrát drhali první ligu. Já jsem řekl, že bych sem chtěl v Bohemce to dohrát a oni mezi tím spadli a vlastně po těch dvou, třech měsících on přišel znova, jestli bych měl i do druhé ligy a já jsem byl nějak rozhodný, že to Německo mě nakoplo v tom, že chci zase zažít něco jiného, poznat kulturu jinou, naučit se jiný jazyk, zažít jiný fotbalový prostředí a já jsem řekl, že jo, že půjdu prostě, i když to šlo do druhé ligy a nelituju toho, bylo to dobrý, bylo to super, bylo to super. Tam jste vydržel tři sezony. V Lomilu jsem vydržel tři sezony. Hlavně jsme ten druhou ligu vyhráli, což bylo důležitý. Takže to byl obrovský základní úspěch, že prostě jsme postupili do první ligy. Atmosféra jiná. Lidi jiný. Všechno jiný prostě. Všechno prostě přijdete do prostředí, kde podnebí je jiný, takže všude jsou trávníky obrovský, kde jeden tým má 7-8 tréninkových ploch. Jo. Na fotbalu chodí hromada lidí. Prostě my jsme měli stadion pro 14 000 lidí, malé město, ale stadion, co by za to liberec dál, když to řeknu v úhozovkách, pořád plno. Když to budu mluvit o té první lize, jezdíte na zápasy, jako je Andrlech, Brugge, Standard, Hank, vždycky plno 25-30 tisíc lidí. A teď se to valí, že teďka zájem médií a teď to jede prostě a je to prostě jiný fotbalový život. Víc, řekněme, uvolněnej, než to porovnám s Německem a tam to spíš funguje na bázi typu nikdo tě nekontroluje, dělej si co chceš, ale v sobotu, večer, v pátek, večer nebo v neděli, kdy se hrajou zápasy, prostě chceme procentní výkon. Jo, takže, ale vlastně je to postavené na tom, že tam je ta konkurence tak velká, že si, pokud ten člověk, ten fotbalista je dobře logicky smýšlející člověk a chytrej, tak ví, že když na to bude kašlat, tak o to nemůže, žít, ten talent to neutáhne jenom. Že to prostě musí být hmm. pracovní nasazení, velký píle, všechno. A protože ten tlak je velký, na, vaš, na vaše místo jsou připraveni další tři. A to zároveň se to odvíjí, konkurence je vždycky zdravý prostředí, při tréninku je, už automaticky jede na naplní pecky a. a a to je dobrý, to se mi strašně líbilo. Nikde, pan Petr já byl dráp a musíš a tohleto a jedem a, a furt a furt na vás někdo křval, tam ne. On prostě přišli odborníci, trenéři, udělalo, řekl, vysvětlilo se na začátku, co se prostě bude dělat, dodržuješ o to zprávu, tvůj problém, nedodržuješ. Dodržuješ uh, tréninkovou morálku, nedodržuješ tvůj problém. prostě, Jsou tady jiní, kteří to dělají, ale potom vás to tlačí, že jo, hrajete zápasy, odměna a tady ty věci prostě. A to je, myslím si, že to je zajímavý přístup, jo, co jsem já zažil v té Belgii, samozřejmě jsou, každý jsme jiný, typ člověka, někdo to, ho to motivuje a někdo prostě nad tím mávným rukou a myslí si, že to půjde samo a ono to většinou nejde, jo. <laughs> ono to většinou nejde, no. A kdo z českých hráčů tedy hrál v Belgii? No, v českých hráčů tenkrát vlastně byl, byl, byl lokeren, hodně jakoby, byl česká farma. Mm. A takže v bráně tenkrát byl Danzítka, pokud si dobře vzpomínám, byl tam Roman Vonášek, Vence Butka, z Jablonce ze sousedního vlastně, ty tam byly. Pařízek. A Ouda Pařízek byl chvilku v Antwerpách. A když já jsem tam přišel, tak on myslím, že akorát se vracel. A já jsem tam byl půl roku a přišel tenkrát uh, Honza Koller do Lokerenu. Vlastně, ale v Lokerenu... Belgie je malá země, ale vlastně jsem bydlel úplně na kraji Belgicko-Německo-Holandské hranice. Oni bydleli víc do vnitrozemí, takže... Uh, ale samozřejmě, jsme hráli proti sobě, tak jsme se jakoby věděli. Velký kontakt se měl potom s Danem Zítkou. A pak uh, to byly vlastně začátky. se skončil, uh, Roman se vrátil. A pak nás tam zůstalo málo, jenom, Roma, jenom Dan v bráně, ten potom přestoupil do Anderlechtu. A to je asi všechno. A potom se tam postupem času pár českých hráčů ukázalo. ale vlastně, já jsem tam byl vlastně ze všech Dalo by se říct. Tam by se řícnou. Hmm.
0: Tak. protože v roce 2003 přišel přestup do Westerlo.
1: Westerlo to Lomel tenkrát dostal jakou se dostal do finančních problémů. A došlo tam nějaký rok, k organizaci, řekněme možná, že to úplně jakoby, zkrachovalo, ale, ale něco, takový ten typ jakoby, z toho pohledu, něco jako Bohemka zachránili, fanoušci, tak o, lidi to taky nechtěli úplně pustit, ale Lomel tenkrát spadnul, myslím, že do třetí ligy, začalo se zase znova nějakým čistým štítem, jak se to přejmenovalo, hmm. všichni znáte ten příběh, jako, jak se to udělalo na Bohemce, že o, něco podobného. No a tak já jsem chtěl zůstat v první lize, protože jsem věřil tomu, že na to mám, takže přestoupil jsem do Vesterla, nebo to bylo formou nějaké zápůjčky tenkrát, protože v té době jsem nesměl přestupovat, že ten přestupní termín byl někde u konce a že už to bylo po přestupní termín, že že tam se domluvil, že prostě zůstanou půjčka nějaká těch hráčů, že jsme mohli, že to schválil s vás do Vesterla. A tam to vlastně skončila sezona. A ten trenér, když to řeknu, trenér, který mě trénoval v Lomelu, přestoupil do Bruselu a skontaktoval mě, jestli bych za ním našel do Bruselu. A jakož to byl fajnový člověk, takže jsem řekl, že za ním půjdu do Bruselu. Chtěl jsem zkusit další větší město. Byla to tenkrát druhá liga a bylo to vlastně RVDM, co bylo dřív z toho udělali. Dřív to byl RVDM, kde hrál pan Masopust. Racing White, Molenbeek, obrovská ikona v Belgii fanouškovská základná, velká, prostě obrovský derby, Anderlecht, Molenbeek a ono se to přejmenovalo na FC Brusel a chtěli oživit tu slávu. Já jsem říkal, že do toho jdu. No a zažil jsem zase úplně jiný svět. Úplně jiný svět. V čem byly nej? Velký město. Obrovské město, obrovská jiná mentalita lidí a poznal jsem víc, řekněme, kultur, co se týče, protože tam byla hromada afrických kluků, jiných kultur. Prostě tento město je založený vlastně na přistěholovací, kde vlastně hromada v, v, v Belgie byla vlastně kolonie frankofoní v Africe, kde vlastně ty, vlastně ty bývalý kolonie mluví francouzsky, takže pro ně jít do Bruselu je velká výhra, protože umějí tu řeč. Oni vlastně nepůjdou do té části, jako je vlastně Belgie rozdělena na Flandry, Valony, francouzsky mluvící a vlámsky mluvící, hmm. kde já jsem předtím, že v té vlámsky mluvící části Naučil jsem se tu vlámštinu, která je vlastně podobná holanštině, a to oni neumí, že jo? takže oni se půjdou tam, kde se dorození. No ale je to prostě zajímavý, prostě uh, jiný pohled, uh, jiná kultura pro, č- pro kluka z Liberce. Prostě je to prostě, člověk se na to musí zvyknout, kdy vlastně hráči se modlí před zápasem, uh, během přestávky, po zápase udržou nějakou svoji kulturu, ramadán a tady ty věci, takže člověk to musí nějak trošku napasovat. Problém je ten, že, jak bych to řekl v dobrém slova smyslu, oni tvoří jakoby skupinku ve skupince, což moc někdy většinou se mi stalo, že to je problém, že vlastně se vytváří kultura v kultuře. Oni neradí, jakoby... Máte dobrý tým, když máte dobrý tým, ale oni rádi drží při sobě. Teďka, to je jedno, jestli jsou, teď vymyslím si nějaké státy, Kongo, Camero, matejte ty věci prostě, ale většinou drží při sobě. Máte mezi nimi lidi, kteří jsou hodně vzdělaný, tak to je v pohodě, a pak jsou hrozně, mezi nimi kluci, kteří jsou nemoc inteligentně na výši. A to je většinou potom vznikly třenice, problém v dobrém slova smyslu, ale že to netvořilo kolektiv, nemysím tím teďka nějaký rasistický rozmíšky, to vůbec, to je ve sportu to se moc jako tohle to jako by mezi v kolektivu moc jako by neřeší, to je to každému jedno, kdo, jak si bílé, žluté, černý, to je asi úplně jedno. Tam je spíš o to, ta kultura, jak, jak se chovají a tak ty věci, protože... Když máte ramadán na měsíc, nemůžete jíst. Ve své podstatě můžete jenom večer. A tak ono to vliv má na tu tělesnou kondici, na to fyzičnou určitě. Takže to jsou taky zážitky, které si se pamatuju do dneška. Je to zajímavé to zažít. No?
0: No. Žil
1: jste v Bruselu teda 6 let? 6 let? let jsem žil v Bruselu. O, co mě trošku mrzí do dneška, že já francouzštinu jsem moc o, se nenaučil. Vlastně. Díky tomu, že jak jsem žil venku, tak... Nějaké jazyky jsem se naučil, vlastně německy. nějaký základy angličtiny, hodně dobře vlámsky, číst, psát a hovořovat, takže to je super. To, jsme, zažil jsem tam uh, francouzského trenéra, uh, pan Vasež, který byl vlastně trenér národního týmu, uh, italského trenéra, uh, belgického trenéra, uh, německého trenéra, takže to prostě člověk musí i na všechny ty ty věci reagovat. A bylo to zajímavé, všechno mi to dalo hromadu zkušeností. Zažil jsem obrovský krásný derby vlastně mezi Molenbekem a Anderlechtem. Zažil jsem, co opravdu je fanatické, fanouškovská základna, prostě to je ten co my jsme měli, kdy prostě chodí na vás strašně moc lidí. A zažil jsem taky tlak novinářů, když tady takhle spolu sedíme, kdy po každém zápase máte vlámský mluvící televizi, francouzský mluvící televizi, do toho přijde německý mluvící televize. Po zápase máte hromadu novinářů, dáváte hromadu rozhovorů, ty lidi to strašně zajímá. Je to prostě takový takový humbok okolo, je daleko, nevím, nemůžu mluvit tady v dnešním prostředí, ale myslím si, že to jde daleko víc. Ale samozřejmě to má vliv, není to jen pozitivní, to i negativní, když odehráte špatný zápas tak vám to dají prostě najevo, novináři, fanoušci, nehráte dobrý zápas, tak samozřejmě zase to tak funguje asi všude, no, ale ten tlak je daleko větší. Ten tlak je velký, 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 prostě.
0: na jaký zápasy vzpomínáte nejradši?
1: Nejradši? O, tak určitě to bylo v zlomelém finále belgického poháru na Hazel stadionu, vlastně Nechováně proslej stadion, kde došlo k té tragédii, Zase zbořila ta stěna a umřelo teď nevím, 39 lidí, což vlastně tak to je první myšlenka, že jsme, mě napadlo, když, že se bude hrát finále na Heizo Stadionu, tak se tohle člověk vždycky vybaví. To bylo výborný, to byl krásný zážitek, kdy potom za váma přijede hromada členové rodiny, kamarádů. Jste na vyhráli. Z... My jsme ho prohráli jednou a nešťastně. <laughs> nešťastně. A potom jsou to takový ty krásné zápasy, když nastupujete, co se mi podařilo, prostě, co se co to sem máte, ne? Ne, ne. Nemáte? Ne. Po, ne, ne. Bohužel ne, ale co se mi podařilo, jakoby i v Lomelu, v Bohemce, když začnu v Bohemce, stál jsem se kapitánem, v Lomelu byl jsem kapitánem, v Bruselu byl jsem kapitánem. A když nastupujete, jakoby, jako kapitán toho týmu, řeknu třeba na na standardu, kde chodí pravidelně 35 tisíc lidí a, a vy vlastně vedete tu můstu a celý stadion bouří, tak těch zážitků je jakoby hodně. Hrozně mi vadí tady v Čechách, když to řeknu upřímně, chodí strašně málo lidí na fotbal. Mě to vadí prostě. Já jsem na, zvyklý na to, že chodí tam, kde jsem hrál, hrozně moc lidí, a to jsem nehrál za nějaký velkou klub ještě. Jo. A když teďka si čtu, kolik lidí tady chodí na fotbal v Liberci, když sedíme tady v té tribuně, tak co mi chce berečet, když to řeknu upřímně. Ale všechno to souvisí se vším. Rozumím tomu, že to není jenom chyba těch lidí. Ale vím o tom, že ta kultura tam je prostě daleko lepší, co se týče, jakože prostě je víkend, je fotbal a hraje můj tým, každý fanoušek má nějaký svůj tým a jde se na fotbal. A je mi jedno, proti komu hraju prostě. Hraju proti top týmu, samozřejmě jdu. Hraju proti slabému týmu, samozřejmě jdu. A to je ta kultura prostě, která tady není prostě, no, hmm. možná teďka má, řekněme, asi Slávě, Sparta, tady ty velký týmy, nechci někoho se dotknout, Plzeň, Plzeň. ale ty, řekněme, menší týmy, Jablonec, Liberec, Budějovice, je jedno, oba dva víme, který ty týmy, myslím, ta fanouškovská základna je slabá, otázka zní proč? A to my tady asi nevyřešíme, to by bylo, na <laughs> to další... by bylo asi na další dobu. <laughs> no a
0: v Chemnici jste
1: hrál s balakem, hmm. s kým jste hrál
0: v Bruselu, oh,
1: někým známým? Někým známým, tak hlavně tam byli z těch z těch z, těch z Afriky, tak tam byli vždycky kluci, kteří hráli za teďka vlastně ten africký pohár, že to byli reprezentanti, reprezentanti těch svých zemí, jejich jména říct, už se ani nepamatuju, ono to je složitý, jenom říct jako ty jména. Byl tam se mnou Zoltán Péto, který byl jakoby reprezentant Maďarska. Zoltán Baranius, taky reprezentant Maďarska. Byli tam jakoby kluci hodně z té Afriky. No. Měli jsme vlastně jakoby kolonii, vlastně tím známy. Prostě tě, to je tím to to, Co bylo zajímavé, byli ty trenéři. Prostě. Emilio Ferreira, italský trenér, který je trénoval v Itálii, ten francouzský trenér. Prostě takový ty jejich návyky, jejich metody trénování, to bylo docela zajímavé. No. Myslím si, že zkušenosti mám velký tady, s tím jakoby, ty poznatky, nebo zkušenosti poznatky, to je docela hodně zajímavý přístup k těm hráčům, prostě, no, když to srovnáte. Že vezmu od začátku pan Petržel a teď to je Německo, tak ten zajímavý, prostě, jak se to mění ty kultury. Prostě, no.
0: A je to jenom můj dojem, že jste byl tam trošku z toho českého pohledu
1: trošku frustraný. Jo, to není váš, to, jen, to, to prostě bylo. Bože, čím, tak bylo. To, čím to bylo? Nevím, nevím. Tak tenkrát ještě to se nepřenášely vlastně. O, Belgická liga teďka, myslím, že nějakým tomu už se přenáší. Pro, nová, pro novináře je to nezajímavý, prostě nezajímavá část. když si to myslím, jakoby, že to je o, špatně. Protože ta, ta liga má velkou kvalitu a teď to neříkám z pohledu toho, že jsem tam hrál. Hromada hráčů, mladých kluků přistupuje do Premier League, protože to je blízko, je to prostě blízko. Prostě ty scouti z té velké Anglie, prostě, kde to prostě, uh, frčí na obrovské obrátky, radši koupějí hráče z Belgie, než tady z Čech. A což je problém, prostě tady by se nad tím měl někdo zamyslet. Tady nejde o to, že ty hráči jsou lepší uh, a tady jsou špatní, vůbec ne, ale to... Prostě ten řekněme ten marketing, ten, ty služby a všechny tady ty věci nabízejí daleko víc větší potenciál. Je, není možné, aby šlo hromada hráčů je jenom Belgie a Holandský směr jakoby tady tím směrem do té do Anglie A tady je to, to je pavěrkování. Prostě, a věřím tomu, že tady ty dobrý hráči jsou. Takže je to na, na zamyšlení. No. Je to prostě na zamyšlení, co se tady dělá špatně. No. Já teda řeknu přímě, jako, když to porovnám jakoby i s tím stylem, co jsem v té Belgii zažil a zahra, jakoby hrál ty zápasy, a když párkrát teďka se koukám na televizi tady, aniž bych byl nějakým kriti- velkým kritikem, nechci si hrát nějakého, co všemu všechno zná, všemu rozumí, tak ta jakoby, česká soutěž, není tam málo, má, je málo zápasu, prostě, kde je nějaký velký tempo. Pořád buď o, ta hra je přerušena, buď o, hráči ležejí, nebo se někdo ošetřuje, není v tom tempo, prostě to je strašně jednoduchý, nemá to tempo a asi to potom není zajímavý pro diváky a, a proto ty lidi nechodí a proto sem neje, neje ty důležitý lidi, který potom to o tom rozhoduje, kdo kde kam přestoupí nebo tak neběrem teďka jenom to přístupy ze slávy, můžete udělat třeba řeknu, sedíme v Liberci Liberecký hráč, aby šel rád do nějakého menšího týmu, třeba v Anglii, do druhé ligy, nebo něco takového není to, neexistuje to prostě proč, otázka z ní, proč je to prostě možná i tou naší jakoby, mentalitou, já si myslím že tomu chybí tempo prostě. chybí tomu náročnost, tempo je to z pohledu i těch rozlučích aby, aby tu hru víc pouštěli hráčů, aby to nezneužívali proč chodí v Čechách lidi na hokej? Je tam hmm. náboj? To si udělat trenérskou licenci? <laughs> no, nechci. <laughs> Já tak jako méně, teďka zrovna to řešíme, že pomáhám tady na Slovanu trénovat hokej. Já jsem vlastně trenérskou licenci dostal za nějaký ty ligový starty, pomáhám tady Pepovi, Lexovi, nějak se snažím předat nějakou tu zkušenost, jelikož to mám hodně a jezdím furt z Prahy do Liberce, takže teďka zrovna se řeší, teď se to celé změnilo, ale nějak ta licence mi propadla, to Bčko, a musím to nějak oživit znova, takže uvidíme, jak to dopadne. <laughs> ale teďka spíš hrát, mám rád volné víkendy, hraju ještě v Kralupech, Udržuju se, ale potom s přítelkyní rád jezdím na kole do přírody. Hmm, Důležité bavili, že rád běháte na ližích. Vě rád běhám na ližích, samozřejmě, že tak s takže liberc. běžky. Jo, přesně tak, liberecký patriot, že to je kolo, běžky. A potom ještě důležitá věc je, že vlastně o, o, mám dva syny, tak o, ten starší ten úspěšně vysudoval vysokou školu a to už si, že nějaký ten svůj život dříve tady chytal za Liberec v nějakém tom dorostaneckém věku a pak se rozhodl, že pořád jsou školy. A pak je ten mladší, to už vlastně takže chlap, takže to už, tam už je to v pořádku. A ten mladší tomu je 20 a to je hokejista, který teďka hraje za Juniorku ve spartě za 20, takže ho vlastně se snažím podporovat svoji účastí jeho, takže tam čas na ten fotbal zbývá hrozně málo. I když hokej se hraje přes zimu a, a fotbal se hraje, jako, měl by teda víc, si myslím, přes léto, ne, ne přes zimu jako tady, ale... Takže vlastně teďka jakoby, žiju tím, že naštěvuju jeho zápasy. Ja. Hmm. Když hravou byli ty ze ze Spartou, komu fandíte? <laughs> obom obom. <laughs> Ne, pořád jsem liberecký, on je ve Spartě na hostování, ale uh, je důležité, že se mu daří, hraje, v mých očích má dobrý charakter. A má to... m- m- extraligovou perspektivu. Je, něco v něm je, něco v něm je a myslím si, že má našlápnuto k tomu, když bude takhle dál pracovat, že by to něco mohlo někam dovíst. Ale pro mě je důležité, aby k tomu dělal školu, takže teď je na vysoké škole, ten starší si krásně udělal dobrou vysokou školu, má dobré zaměstnání, takže ten je spokojený a rád bych ještě přesvědčil, protože já vysokou školu nemám a myslím si, že to je chyba potom do budoucna, protože ta kariéra skončí a co potom? Jo, a díky vzdělání si myslím, že když máte dobré vzdělání, tak se potom dokážete uživit i potom po té kariéře a myslím si, že se to dá skloubit a on je důkazen toho teďka. Já myslím, Ondra chodí do prvního ročníku na vysoké škole, je to náročný, ale dá se a myslím si, že když to dokáže, tak se mu to potom časem vrátí. Hmm, Už může při zranění. Co, co hraje? Uh, je obránce, obránce. obránce. obránce o, o, má výhodu toho něco jako ve fotbale jsou leváci, tak je pravák. Hmm. Těch hráčů je málo. Dostal do dlovínku velký dar a to je rychlost, kterou já jsem nedostal od pana Boha, takže, takže zději po mě trošku jakoby přehled. Co, co jste dostal?
0: Kreativitu. Já, Kreativitu? já jsem dostal
1: asi pravděpodobně... O, mm, charakter. Charakter. Když přijde těžké zranění, vstát, znova zkusit se prosadit, vrátit zpátky. Už těch zranění bylo víc, byly těžké, a znova jsem se vždycky vrátil. Takže asi ten charakter je důležitý, nejenom ve sportovním životě, ale i v všeobecním životě. Prostě nezdává to při každé první příležitosti, kdy se mi něco nepodaří. Samozřejmě trošku talentu tam mít, protože jenom charakter to prostě nejde, ale je to důležité, což si myslím, že dnešní o, já době... Já myslím, to kým... že byste dostal hodně talentu. Jo, tak asi jo. Jsem, jako mohlo to dopadnout, kdyby nebylo těch těžkých zraní, že by to se mohl se prosadit, byly tam nějaké kroky i v té Belgii, že prostě se mohl zase přestoupit do druhé ligy anglický. Zlomil jsem si kotník, takže se to jakoby... Jaký tým měl zájem? Stoke City, protože ho šel trénovat Johan který byl trenérem v Bruselu, známá ikona, velká, a šel ho trénovat, dostal nabídku, trénovat do Stoke. Pot- chtěl si tam vzít dva nebo tři hráče o, z, o, od, z Belgie, vybral si mě, Karla Hufkens a ještě jedno, teď si nepamatuju to jméno, já jsem si zlomil kotník. Jste se vždycky zranil v tom úplně V tu nejhorší moment, co jsem mohl. A zase začínáte znova. A nedá se nic dělat, prostě takový je život. Ze začátku to je smutný, a potom zase vrátil jsem se, dokázal jsem se vrátit. A když to pak nějak jakoby schrnu, tak nekoukám na, na tu kariéru nějak s tím, že bych jakoby, to bylo špatně. Děkuji za to ve své podstatě. Poznal jsem nějaký země, poznal jsem nějaké kultury, nějaký jazyk jsem se naučil, ale vlastně ve své podstatě. Teďka využívám těch kontaktů, že jezdím hmm. do Belgie a nějak o, mám svoji firmu, jde o, velká obrovská firma s nábytkem, o, co byla náš sponzor. Díky tomu já jsem se seznámil s jejich ředitelem, jsme kamarádi velký, 20-letý, už už utíká, to je hrozný. A já se snažím prodávat jejich nábytek jako moderní věci tady. V Čechách, kde oni nemají žádný zastoupení, takže vlastně takhle tohle to mě živí. Do toho ještě sportuju, nějak ještě v krlupech hraju, jako by pro ní já a pomáhám tady na Slovanu. Snažím se vrátit trošku to, co vlastně vyslované, jako by vstoupit do velké kariéry. I když tady v Liberci se to moc nevyšlo, odehrál jsem tady nějaký zápasy, ale, ale tu velk, větší kariéru jsem udělal někde jinde, tak pořád mám Liberec rád a nosím ho v srdci.
0: Ještě se musím zeptat,
1: měl jste někdy, kdy jste měl nejbližší reprezentaci? Bylo to v 21. V jednou chvíli jsem tam byl, to trénoval pan Kopecký, takže tam byli, no, byli jsme, to si pamatuju vlastně, na nějakým velkým turnaji ve Francii a já jsem snad dal i gol Brazílii, to si pamatuju snad můj jedinej gol za 21. A všechno to právě zkazilo to zranění, jak jsem mluvil na začátku, v tom Německu. No. Vlastně hmm. se byl... Bylo to se Tam tenkrát byly takový hvězdy jako Tomáš Klasek, Hrda Blašek, Tomáš Rabka, Patrik Berger a teďka tady ty jména, všechno to z toho, vlastně to jsou kluci, kteří jsou stejně starí nebo rok mladší, rok starší. A nerad bych na někoho zapomněl těch dobrých hráčů, moc dobrých hráčů, tam bylo daleko víc. Ale to zraní, které se mi stalo s tím, jak jsem mluvil na začátku, v tom Německu, to ve svém vlastně všechno utlumilo. No. Všechno to utlo
0: no ale potom hrál třeba 6 let v Bruselu.
1: No jo, no, takže to už to už jsem byl nezajímavý, no. To už prostě to už byli lepší hráči. To už, to už, to už nebylo na reprezentaci. To už bylo jenom to už nemrzí vás tohle trošku. Ani ne, už to, to, to zase na to střízli mimo očima, ale prostě v reprezentaci výstavní skříně toho našel nějakého národního fotbalu a ty hráči, který v té době tam byli byli světoví hvězdy, když to řeknu přímě, takže to jako mrzí, to je asi to mrzí každý, každý, každý chce pokud je to rozumný sportovec, dosáhnout cíle, aby re, mohl reprezentovat svoji zemi v jakýmkoliv sportu, což je jako byl člověk na to pyšnej, takže já jsem rád za těch pár startů v 21.
0: No a no, Bruselu jste skončil v roce 2009. Jak to vypadalo? Potom jste hrál ještě chvilku za Žižkov. Vrátil tam jsem se
1: jo, jo, jo. to, bolet má menší rodinný problémy, člověk se nějak člověk smýšlí a, a potom život to nějak zamotá úplně jinak, takže vlastně jsem se vrátil kvůli tomu, že o, v té době došlo k rozvodu, o, takže teďka tam se to nějak řešilo a chtěl jsem zůstat nějak aktivní, takže vlastně zase se nějak Potkal jsem se z ještě mohl
0: hrát v Bruselu
1: dál. Ještě jsem tam mohl zůstat, mohl jsem tam zůstat, ale řešil jsem rodinný problémy a tak se to nějak se to motalo, motalo, motalo. Tak já říkám, dobře, tak zkusím, že se chtěl jsem to nějak rozmotat, a ono se nic nerozmotalo. A takže jsem se potkal znova panem Petre, který v té době dostal nabídku bejt na Žižkově. Po těch nějakých hmm. eskapádách, to asi všichni vědí. To se vrátil z léčebny. No, to, tak, tak. Byl to už jiný, pan Petr? Jo, neví? jo, 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 byl to jiný, trošku uklidněný, asi možná v té době ještě byla hodně prášků, takže jakoby pod vedením těch prášků určitě byl takový ten, se stárnul samozřejmě za tu dobu taky trošku, takže. Už to bylo větší klid, asi že to řekněme, oproti tomu minule, co jsem zažil. No. Takže sem, jsme se domluvili, že půjdu na Žižkov, já říkám, že OK. No ale Žižkov, bylo to dobrý. ale Žižkov je taková zajímavá destinace pro mladé kluky, protože je to v Praze. To je jednoznačně klub, který prostě chcete hrát ve velkém městě, ale finančně to bylo špatně. Tam byly nějaký a to je prostě táhne se za ješkovem už roky, prostě kde Tady už jste možná měl vyděláno, no. Jo, vidělá to je sice, sice pravda, jakoby v tom smyslu, že nějakou kačku s tím fotbalem jakoby získal, ale byly tam jiný kuci, malí kuci. Já si třeba pamatuju teďka reprezentant Kuba Barbec, který tam se mnou byl, který jezdil na, to, na, na tréninky na, na, na nějakému mopedu a neměl už ani na benzín a, a že nemá už ani na jídlo ve podstatě ono o tom to není příjemné ty kluci jsou mladý hmm. ve svým podstatě to hrajou za, 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 málo, za málo peněz a když už vám nedají ani to málo peněz když jste starší a už máte nějakou jistotu a máte nějakou korunu třeba na účet, tak to přežijete, že vám nezaplatí měsíc dva, tři hmm. ale potom, když víte, že ty mladí kluci musí dotovat rodiče a, a, a jsou z toho nešťastní. Samozřejmě to má vliv samozřejmě na výkon. Že jo, to, a to se nebavíme o milionových částkách za měsíc, to se bavíme o tisícových částkách, který prostě ten Žižko v té době neplatil a prostě furt po vás chtějí, abyste hrál naplno a že prostě to bude dobrý a hrají naplno a bude to dobrý a teď ten mlínek jede a ono to dobrý není. Že jo, ono hrají na, a teďka člověk prostě chodí trénovat všechno, dělá to jako by proto, že nikdy neví, jako věří těm řečem, že to bude dobrý, ale ono to nebylo dobrý, no. Takže to skončilo na Žižkové s tím, že vlastně v podstatě skoro všichni jsme dali na disciplinální komisi, dluhy narostly na, do obrovských částek, pro všechny, nejenom pro mě, no a, a nějaký to účinkování tam prostě nepřipadalo v úvahu vůbec, jo. A ve podstatě se i vřešily ty rodinné problémy, nějak se to ujednalo, domluvilo, že si to nějak sedlo, prostě tak nějak s paní bejvalou, prostě každý máme nějaký svůj život. Paradoxně si myslím, že teďka ještě víc jakoby, spolu víc mluvíme, než když jsme byli manželé, takže to, tam je to dobrý. Každý si našel nějakého svého nového partnera, kde všichni jsou spokojení, takže, takže, do, takže to je v pořádku. A vrátil jsem se ještě do Belgie na starý Kloéna, Říkal jsem si, že to tam zkusím nějak uzavřít tu kapitolu a podařilo se mi to. Vráděl jsem se do pochoutu, kde trénoval můj kamarád. A vlastně to byla třetí liga. A tam jsem hral asi do 40. No, tu třetí ligu. No. A tím pádem, a pak už, pak už to, ne že by to nešlo, ale už jsem tam byl jakoby dlouho, dlouho, vlastně přítelkyně za mnou lítala, každý straná strana zní a už to trvalo nějak čtyři roky. A kluci rostli, a, 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 a tak jsem nějak udělal takový rozhodnutí, že jsem se vrátil do Čech. A, teda a... před deseti lety zhruba. Zhruba před deseti lety, Rodiče jsou spokojení, děti jsou spokojení, tak nějak jsem se vrátil, ale vlastně co dělat, že jo? Vlastně se vrátíte, žijete skoro celý svůj život venku a nejednou co dělat. Nejednou přestanete před tu realitu, fotbal skončil, nebo můžete hrát jakoby nějakou nižší třídu, která vás neužíví samozřejmě. Co dělat. No a to se vrátím zpátky, hmm. že prostě chci po mých dětech, teďka potom, mladším, že ten starší už to dokázal, aby si udělal vzdělání, protože to je v mých očích, z mých zkušeností důležitý, protože může přijít zranění v tom fotbale, a nebo to potom skončí ta kariéra nějaká, a potom máte díky tomu vzdělání větší šanci najít v tom životě uplatnění. No. Takže já nakonec jsem dostal nápad.
0: S tím nábytkem.
1: To toto hezky využil. No, využil jsem ten kontakt. Řeknu to úplně upřímně, nejsou to žádné miliony, ale prostě mě to uživí, jsem pán svůj času, nikomu nic nedlužím. A tak by to mělo být asi. No.
0: A co teda přesně děláte? Prodáváte jídelní stoly?
1: No oni to už nejsou jenom jídelní stoly. Je to prostě, ta firma má ve svým podstatě, Všechno, sedáčky, židle, stoly. A tady já jsem začal vlastně stolama, protože to bylo dobře skladné, že vlastně dáte desky k sobě a nezabere to tolik místa. A vlastně nakoupím od nich ty věci, převezu si to sem do Čech, nebo oni mi to přivezou. Já jsem si udělal svůj e-shop a mám nějaký dva, tři krámy, který pro, jako, mám to zboží vystavený a snažím se prostě jakoby prodávat ty produkty jejich. Kdy oni tady nejsou v Čechách, je to něco, řekněme, jiný styl, takový moderní styl. Není to ten takový klasický rustikální nábytek holandský, jak to všichni znají. Ne, je to prostě moderní styl. A snažím se prostě pomoct tu jejich značku tady nějak jakoby zpropagovat. Oni mají asi 350 krámů v západní Evropě, kde jsou obrovsky známí a takže baví mě to, naučil jsem se, když tam při transportu dojde k nějakým jakoby, poškození, opravovat nějaký věci. Nestal se ze mě truhlář, to zase ne, ale, ale dokážu si poradit, baví mě to, teďka do toho spadlo tady to trénování děvčat tady o, v Liberci, kde jsem se v tom nějak jakoby, trošku našel a mě to baví z takového pohledu, že o, jsou to houky, a jde se jakoby proti větru, když teďka se furt snaží, aby to byl jakoby ženský fotbal, trošičku moderní, ale vlastně pohled to pořád je takový. hokej hrajou fotbal, holky hrajou hokej hrají hokej a všichni to porovnávají. To se přece nedá porovnat s, s mužským hokejem, s mužským fotbal. To nejde porovnat prostě, to se nedá porovnat. Kdo to porovnává, je blázen a tak to prostě nejde. Prostě já to dělám rád, pomůžu, že ty hokej si prostě vybrali fotbal a baví je to... A dávají do tomu všechno, svůj volný čas. Vlastně já trénu teďka v New Yorky a do dohromady a vlastně je to, nemají za to vůbec nic. Vlastně to je to, tak to obdivuju, to obdivuju a snažím se jim předat nějaký zkušenosti, nějaký styl trénování, který jsem se naučil venku a ještě... S okolností jsem tam potkal svýho bývalýho spoluhráče Pepulexu po 30 letech, takže se nějak kruh uzavřel, tak uvidíme, jak to vydrží, ale jezdím za nima z Prahy a bych jim přidal nějaké zkušenosti a chodí jich víc a víc, tak snad je to dobrý, no.
0: Málo Liberečáku se přestěhuje do Prahy?
1: Tak ono to je jednoduchý, Ono to je jednoduché. Vlastně přítelkyně je Pražská, takže bydlíme spolu. Teďka ještě do toho je výborně, že Ondra hraje za tu Spartu, takže hraje v Olešovicích, takže se to všechno takhle potkalo docela dobře. A Liberec Praha je výborné spojení po té D10, což nemám problém. To jezdit. Já si i v tom autě odpočinu, takže jako já jsem. Zvyklej, baví mě to, a ne, nejsem žádnej závodník, takže já si jedu to své tempo a víc si tam připravím věci, co do práce, na trénink a i tak nějak, celkově na pohodu, vyřeším si tam nějaký své telefonáty, takže to je to nejmenší, no. A nechybí vám na obzoru hory? <laughs> chybí, chybí, takže co pokud můžu, tak utíkám do hor. Uh, to jsou běžky, jak jsme se bavili, kolo, to jo, ale zase na druhou stranu řeknu, objevil jsem krásy v okolí Prahy, to znamená středočeský kraj, uh, Sázava, Vltava, tady ty kraje mám projetý na kole prostě a ta příroda je tam taky krásná. To je bronka a teďka to je opravdu, klobouk dolů, všem doporučuju, je to moc hezký, moc hezký, pěšový běž, lety, cyklový lety, a zase vyhovuje to mý přítok, že to není i do kopce, tak je to dobrý. Liberce zase na tohle hrodně bebej, je to moc do kopce. No a
0: dostáváme se nakonec. Vy jste říkal, že když jste po tom zranění to znovu zkoušel v Liberci, že jste byl tehdy naštvaný, ale teď, že byste poděkoval, tak vlastně díky tomu jste se dostal do Belgie, díky tomu teď máte práci, která vás živý.
1: Jo, jo, je člověk na to koukat. ze stárne, s nadhledem a ve své podstatě to bylo to toho pana Karla dobré rozhodnutí. Tenkrát jsem si, tenkrát to, to bylo v mých očích to nejhorší rozhodnutí, co udělal, že tomu nerozumí a je bebej a bla, bla, bla. Ale teďka pro mě musel jsem se probít úplně jinak, jinou cestou a, a jsem za ní rád. Jsem za ní rád, málo kdo může říct, že odehrál tolik zápasů v Belgii, zažil jsem hromadu krásných věcí. Mám hromadu přátel venku, s jsem v kontaktu, jezdím tam do dneška. Často jezdíte do Belgie? Když jsem jezdil pro zboží, covid to teďka trošku změnil, protože jsem jezdil skoro jednou měsíčně, po tom covidu se to změnilo, že ono zboží mi posílají sem, ale teďka se tam třikrát, čtyřikrát do roka určitě ukážu, pětkrát do roka určitě ukážu, určitě. Mám tam hrobnou kamarádu a co Máme je... tam třeba byt? Ne, ne, ne. Ale co, vlastně, co bych chtěl říct, vlastně i tam mě i zpátky, abych se vrátil do toho Lomelu, protože co se nestalo je to, že Lomel je farmou Manchester City. Se stal. Manchester City má na každém kontinentu svoji farmu. Takže oni koupili vlastně Lomel, kde já jsem začínal v Belgii. Trenér, který se mě vzal do Lomelu, který se mě vzal do Bruselu, je vlastně sportovní ředitel, který to má ve své podstatě všechno na starosti obrovský můj kamarád a vlastně není měsíc, aby mi nebo, abych se tam nevrátil a že tam má pro mě práci na trénování a ty věci. A když tam jsem, byl jsem pozvaný, bylo teďka výročí nějakých, teď nevím přesně, 80 let fotbalu ulomilu i nějakou tu garnituru, co my jsme postoupili do ligy a když se tam ukážu, taková sledi poznávají na ulici, takže Nějakou tu stopu jsem tam zanechal, co se mi tady v Liberci nestane, což je taky dobře, aspoň mám svůj klid, ale, ale... Poznávají
0: vás v Liberci lidi. Ne, 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 já ne. musím čepici.
1: <laughs> ne, ale v Bel... nemůžu ani, protože já jsem odešel hrozně brzo a v té Belgii jsem byl strašně dlouho, jo, takže, takže o, tam jsem tu stopu udělal daleko větší než tady v Liberci a je to hrozně zajímavé, že prostě by jako cizinec... Vás lidi prostě mají rádi. což jsem za to rád, ono to má co dělat s tím, že jsem se naučil jejich řeč a snažil jsem se být součástí jejich společnosti, což se myslím, že se mi podařilo. Vzpomínám na to dobře, no. takže všem to
0: doporučuju. A v sláka, vás láká ten váš kamarád. Eh, do té struktury toho no, vlastně... To vlastně, tam dělat. A proč oh,
1: <laughs> No, ten princip je jednoduchý. Jakoby, do té struktury, on říkal, že z toho pohledu ani buď trénování, nebo do té struktury celý toho systému, co vlastně ten Manchester City tam nastavil. Ať je a tě to výchova prostě těch hráčů, mladších, starších, oh, jakoby i těch dospělejch. To, to je celý tým. A té tý práce je tam strašně moc. A oni... Oh, Hledají jakoby, uh, lidi, kteří prostě něco tomu trošku rozumějí, něco tam dokázali a jsou jakoby, charakterově dobrý. Proč nechci? Je to strašně jednoduché. Mm, to volení je jednoduché. Tam by se měl dobrou práci, dobrou peněžní jakoby, uh, motivaci, uh, ale byl bych tam prostě bez rodičů, bez, uh, bez dětí, bez přítelkyně. Byl bych tam sám, protože ona má svůj život. Sví děti, tady děti, moje už, a udělal jsem rozhodnutí, že radši budu tady v Čechách, už stačilo, rodiči zestárli, rád pomůžu, jakoby, ukážu se, já jsem zestárnu a teďka vlastně tu energii chci jakoby, spíš dát, jakoby být tady, o, děti, motace se tady prostě jo, po, po Čechách, i když třeba za víc práce, míň ohodnocenou finančně, tam by to bylo jednodušší a ještě byste dělal to, čemu rozumíte celý život prostě. A ještě byste mohl mi to dveře do Manchester No, to už asi ne. <laughs> je, forbole, <určitě> ne ale <laughs> jako, je to zajímavé štace, jako, ono se to, je to opravdu hodně zajímavé. To nemáme čas na to, my jsme spolu seděli jakoby na kafe a on mi to vyprávěl, prostě je to hodně zajímavé. To tak nastavení. Na, na, naznačte. No, je to prostě, vlastně máte svýho Manchester City, prostě vám jakoby je to vlastně jakoby farma, kdyby jakoby. si tam pěstovali své rostlinky jo? a prostě mají svůj styl, který prostě chtějí jít a ten se musí dodržovat, jak zlejívat, když to řeknu ty hráče, co, co potřeba a teďka každý hráč tam má prostě svého nějakého koordinátora, co má dělat v tom smyslu výživa jak se starat o tělo jak trénovat, je to víc jakoby do technologie, je to nejenom čisté běhání a trénování, je to prostě nastavení mysli, celého toho člověka a, a je to hrozně zajímavý. ta práce prostě a to už jede nejenom v tom dospěláckém fotbale, už od těch řekněme, začínají od těch 15 letech, už je z rozchodu kamarád tam má kluka svého syna, který tam je v té akademii, 15, 16, 17, 18, takže on mi o tom vypráví v tom nastavení a jak se s těma hráčema bavit a hodně je to o komunikaci, no, což je docela zajímavý, o trénování samozřejmě taky, o talentu, ale je to nastavení takový, hodně komunikujou mezi sebou, hodně komunikujou, vyříkávají si to a furt spolu mluvějí a je to zajímavý to
0: poznat. No. A bylo to teda, když o tom tak nadšeně mluvíte, bylo to těžký
1: e, rozhodování? Svým způsobem jo, protože by mě to bavilo, naplňovalo, ale ze na druhou stranu, jakoby... Převáhla ta o, no, lidská stránka, to znamená rodina, to znamená svůj osobní život, kde jsem strašně spokojený. O, rodiče tady, který si mě moc neužili, že jsem byl dlouho venku, takže to rozhodnutí takové, že jim to chci vrátit zpátky, nějakým stylem, svům, ne finančním, ale to, že prostě tady jsem. Asi tak. A ještě bychom to možná mohli uzavřít
0: eh, předčasnou gratulací, protože vy za dva m- za necelý tři měsíce oslavíte. Eh, Ani to neříkejte nahlas. <laughs> <laughs> Významný životní jubileum 50. narozeniny. Eh, no, plánujete nějakou oslavu.
1: No, tak jako o, oslava v rodinném kruhu určitě, o, jasně, uteklo to jako blázen. Jediný spravedlivě je, že to utíká všem stejně. A 50 let, no tak. A údajně to bude utíkat ještě rychleji. údajně to bude utíkat ještě rychleji. Asi tak, no. Je to prostě utíká to. No. Člověk by si měl vážit každý den, kdy je zdrav vidím ve svém okolí, kde prostě to zdraví nefunguje, takže prostě, jak člověk zestárne, když je mladý, honí se tady za balónem ve 20 letech 25 a neřeší tady ty věci a pak najednou člověk zestárne a vidí, jak, ten, jak to uteklo prostě a, a tak potom si vážit každého toho momentu. A to je možná vlastně, teď jste mi nahrál, proč jsem to nevzal, tu nabídku a zůstal jsem tady, v Čechách, protože si chci vlastně užít vlastně tu podporu synů, ať jakoukoliv, rodičů, Rodinou doma jako přítelkyně, a takže a být, jakoby, tady zase zpátky se jakoby, vlastně ve svém rodiště. No. To jsou moudrá
0: slova <laughs> Richard to <Až Cule. laughs> <laughs> Já vám děkuji za příjemný po- povídání. Uh, a to byl díl kopačky na řabitku. Já děkuji za
1: pozvání a zůstanete zdrávy všichni a co vám všem daří.